0: 你好，欢迎来到生活有绿这档播客专辑的主理人是爱英时，愿你在新的一天里平安顺遂。医者仁心，治病救人是医生的天职，也是医护人员这一职业的崇高性、神圣性所在。近日，中南大学湘雅二医院副主任医师刘祥峰的有关问题，引发全网对医疗领域风气的大讨论。这起事件中，除了医生本人的问题，有没有监管失职失责、利益输送、合伙牟利的问题？该如何惩处挑战医德底线者、违法犯罪者？如何尽快有效补上制度漏洞，还医疗卫生领域一片净土？社会公众需要做些什么？同样的问题在德国和法国发生过，如今的法国和德国是怎么做的呢？ 2022年7月，一桩真实案件被拍成了纪录片，名字叫做《杀害我女儿的凶手》。2016年，这个故事就曾经被搬上过大荧幕，电影取名叫做《以女儿之名》。这是个怎样的案件呢？听我给你慢慢道来。1982年7月10日清晨，安德烈·班博斯基在法国的家中接到了一个电话，前妻丹尼贡宁告诉他，他们的女儿卡琳卡因为中暑死在了德国邻道的家中。得知卡琳卡的死讯后，班博斯基从法国连夜赶到德国，他看到女儿的尸体，反复说着
1: ：“卡琳卡很可爱，从小就爱笑，是我们的掌上明珠。”
0: 卡琳卡那年14岁，是班博斯基与贡宁的大女儿。她还有个弟弟尼古拉斯。班博斯基与贡宁是在1966年结婚的。最初的婚姻生活甜蜜而充满激情，但逐渐的，贡宁忍受不了班博斯基的固执。他总是把事情复杂化。他有疯狂的洁癖。他是个偏执狂。贡宁后来认识了来自德国的新脑科医生迪特克罗姆巴赫。班博斯基发现异常，一路尾随贡宁，查出他有外遇。两个孩子出生后不久，贡宁就离开了班博斯基，嫁给巴赫，并随巴赫移居德国林道。1982年的夏天，一双儿女去了母亲与继父巴赫的德国家中小住度假。惨剧就在这时发生了，但班博斯基不相信这只是意外。卡琳卡猝死的那天。零到最高气温不过30摄氏度，巴赫却声称卡琳卡中暑致死，这让班博斯基觉得女儿的死不对劲。急救护士的话进一步加深了班博斯基的怀疑。那天凌晨，护士赶到现场时，卡琳卡已经进入了尸僵状态，这表明他已经离世了一段时间。令护士更不解的是，巴赫是当地最权威的医生，为救治中暑却给卡琳卡注射了钙和铁，这显然不是正常的治疗手段。回到法国后，班博斯基从前妻处拿到了女儿的尸检报告，将德文译成法文，逐字逐句研究。更多疑点出现了。报告指出，卡琳卡的死因是胃部食物反流进入肺部，造成窒息，并不是中暑。报告还提到另一处异常：卡琳卡外生殖器上有明显的伤口。这一刻，班博斯基内心涌出一个声音
1: ：一定是巴赫害死了他
0: 。听到班博斯基的想法。前妻贡宁说：“她简直疯了。”贡宁觉得这就是一向偏执的班博斯基在伺机报复巴赫的夺妻之仇。周围邻居也认为班博斯基的怀疑不可理喻。巴赫是位好医生，也是非常有名的专家。他很幽默，让人说不出缺点。对于颇有社会地位的巴赫，德国警察没有怀疑。法医艾森曼格也表示
1: ：“我们所得到的信息。”并不足以证明这是一起蓄意谋杀
0: ，但在班博斯基看来，警方态度模糊，法医解释牵强。经过一系列申请，他找到检察官，打开了女儿的棺材。新一轮验尸结果让班博斯基更加愤怒
1: ：卡琳卡的生殖器官被人盗走了
0: 。班博斯基固执的相信
1: ，证据不翼而飞，凶手在隐瞒真相
0: 。而德国警方再次结案。巴赫仍旧无罪，在班博斯基看来，问题丛生的德国司法系统成了巴赫的帮凶。他认定德国司法机构不可能让巴赫得到应有的惩罚，便决定靠自己为女儿复仇。班博斯基自己制作了传单，在传单上揭露了巴赫的罪行。德国啤酒节那天，他去了人头攒动的咖啡店和夜店，将五千份传单分发给来来往往的行人。但路人将信将疑，态度淡漠。巴赫的女儿戴安娜带着警察赶到现场，逮捕了班博斯基。班博斯基被拘留审讯，从失望变成了绝望。走投无路之际，有人提醒班博斯基，卡林卡是法国人，法国司法有管辖权，这让他重新燃起了希望。1988年，卡林卡死后第六年，班博斯基找到三位法国医生做出鉴定，这三位法国医生都认为是巴赫采取的医疗行动导致卡林卡窒息而死。又过了七年，法国法庭作出审判，认定巴赫过失致人死亡的罪名成立，判处其有期徒刑十五年。当然，躲在德国的巴赫并未出庭。听到判决那一刻，班博斯基长舒一口气，以为
1: 一切终于结束了
0: 。然而，德国当局却拒绝配合引渡巴赫，理由是巴赫罪名不成立，德国政府对本国国民有保护义务，巴赫只要不去法国，就永远不会入狱。班博斯基的复仇计划又一次落空。这是女儿卡琳卡离开的第13年。到了1997年，卡琳卡离世15年后，案子有了转机。一名未满16岁的女患者站出来指控了巴赫。他说：“这个恶魔医生给自己注射镇定剂，在诊所里迷奸了自己。”德国法院判定巴赫有罪，虽然惩罚只是吊销医生执照与缓刑两年。在上世纪90年代，德国女性地位低下。权益很难得到保障。当年有家电视台采访巴赫，镜头前他毫无悔意
1: 。他没有答应，但也没有拒
0: 绝。巴赫说的这个“他”，指的是女患者。女记者愤怒地说道：“因为你给他下药了，他根本没办法反抗。”巴赫嬉皮笑脸地回答
1: ：“沉默就是默许。
0: ”采访播出后，这桩案子传遍德国。一家德国报社的记者。由此想到了班博斯基。十几年前，当这位父亲找到自己，一遍遍指控巴赫医生是杀人凶手时，他觉得眼前的人是个疯子。而这一次，舆论发生了反转。记者主动联系到班博斯基，想听他重新讲述卡林卡的遇害始末。班博斯基一字一句的重复
1: ：“事情很明显，巴赫利用卡林卡一人住在楼下的机会，为他注射药物。”然后迷奸了他
0: 。你想杀了巴赫吗
1: ？我从未想过杀他，因为这样就不能伸张正义
0: 。班博斯基说，失去医生执照的巴赫不能在德国境内行医，只得去周边国家的诊所工作。班博斯基跟着他跑遍了德国边境的邮局，送去巴赫的国际通缉令。巴赫被逮捕过，但每一次的结局都是被释放，最终也没被引渡到法国。此时的班博斯基更疯狂了，他给法国总理写信，请求动用整个内阁的力量逮捕巴赫。他请律师状告法官贪污渎职、懦弱无能。最初接下案子的律师熬白了头发，决定不再参与。在班博斯基离婚后，一直陪在他身边的一位女士也离开了。但班博斯基坚持了下来。只有在卡琳卡的案子有进展时，他才是活着的状态。这位曾陪伴他的女士如此说道。按照法国法律，卡林卡死后三十年内是案件追诉期。2 0 0 9年，追诉期只剩下三年。班博斯基辞去了会计工作，又一次飞往德国临道。那个九月，他做了个决定：绑架巴赫，把他带回法国。在咖啡店、旅店和商店的窗户上，班博斯基贴上了一张张宣传单，请人帮忙转移巴赫。在一个星期五，酒店前台的电话打进他的房间：“这里有个人找你。”就在那天，班博斯基遇到了安东。安东出生于科索沃，在奥地利长大，是个有前科的大汉。安东也是名父亲。知道卡琳卡的故事后，他被班博斯基的力量吸引。班博斯基问需要多少钱，安东笑了
1: ：“不，不要钱，其他都交给我，你什么都不用做。
0: ”在两个黑帮兄弟的帮助下，安东把巴赫绑到法国，将他打晕后，立马报了警。就这样，在卡琳卡死后第27年，巴赫终于在法国被判刑15年。那天走出法庭， 7十多岁的班勃斯基与安东抱在一起，哭个不停。历经漫长而曲折的复仇，长久压抑的情绪突然爆发出来。班勃斯基说
1: ：“我终于可以为卡琳卡哀悼
0: 了。” 2020年2月，巴赫因心脏病发作过世。半年后，在德国去世。从被判刑15年到死亡。他度过了将近十二个年头。安东因绑架罪被判了一年，他说自己对此无比骄傲。班博斯基因唆使绑架罪面临监禁缓刑一年，但他不在乎了。卡
1: 琳卡在天堂里能看到我为他做的一切
0: 。2016年，这桩真实案件被搬上大荧幕，电影以女儿之名结尾。入狱前的父亲再次来到女儿的墓地。镜头定格，班博斯基站在墓地栏杆前的画面，似乎暗示着他活在为女儿复仇执念牢笼里的27年。今年7月，奈飞又将这个故事拍成了纪录片，名字叫做《杀害我女儿的凶手》。满头白发、佝偻着背的班博斯基颤颤巍巍出现，话外音问：“你如今会对一个失去女儿的父亲在说些什么
1: ？”已经39年了，班博斯基感叹：“我会告诉他。”不要浪费你的生命。我曾像唐吉诃德对抗风车那样，为卡琳卡伸张了正义。但事实上，这些都是极端的战斗
0: 。这位父亲的话引人思考：一个人的一生该怎样度过？你有能力设计自己人生的每一个五年计划吗？一个亲生父亲惊心动魄的二十七年追凶路，换来的真的只是一声感叹吗？名医继父在作案之后，他的妻子、邻居、法国和德国的警察、检察官、律师以及社会公众的不同反应，有没有触动了每一个听到的你和我？这个案件能被拍成电影和纪录片，多多少少说明了一些什么吧？谢谢你的收听，如果觉得有价值，请推荐给你身边的人。如果有想法和建议，可以在评论区留言，关注订阅不迷路。下期我们接着聊。